0: Всем привет, это подкаст «Факапер», наш пятый выпуск. Сегодня у нас в гостях Власта Копельчук... Единственная власта в отрасли <текласс> технологического образования, в технологиях образования, в образовательных технологиях И вообще единственная власта, которую я знаю Team Lead маркетинга компании Geekbrains, небезызвестный Если кто-то не знает, что такое Geekbrains, бегом гуглить, а лучше всего ищите в поисковике Mail.ru Вот, власта привет, спасибо, что уделила нам время Расскажи, пожалуйста, кто ты, кем ты работаешь, чем ты занимаешься, и почему это так интересно, почему нам нужно послушать этот выпуск.
1: Привет. Собственно, привет всем. Во-первых, по поводу Geekbrains. Если вы не знаете, что такое Geekbrains, пишите мне на Фейсбуке. Меня несложно найти, я вам дам промокод на скидку, и вы сможете узнать, что это такое, соответственно, поучиться, потому что я конкретно отвечаю за продукты образования по маркетингу в GeekBrains. То есть, если вы хотите обучиться там интернет-маркетингу, SMM,у веб-аналитике, SEO и все прочее, это, соответственно, в наш бизнес-юнит. <laughs> это те продукты, с которыми я непосредственно работаю. Вот по поводу опыта. Смотрите, в digital маркетинге я, наверное, где-то больше 8 лет. Вот. Начинала я в Якуми. Озон, Эльдорадо, Азбука Вкуса, во всех этих историях я занималась тогда еще малоизвестной историей, которая занималась спецпроекты, или это могли быть интеграции с партнерами, или это могли быть промо-продуктов на сайте. Сейчас это все выросло в, ну, в спецпроекты или то, что называется в медийных медийных компаниях, то, что называется большими медийными проектами. Вот. Соответственно, после, ну, как бы первые пять лет я занималась вот этой историей, она очень классная, и потом органично все это выросло в управление маркетингом в целом, как раз то, чем я занимаюсь в Geekbrains, потому что там типа спецпроекты и клиентская история это как раз-таки условный продукт, который потом враст... ну, который нужно продвигать комплексно в маркетинге, то, что делает Team Lead в маркетинге. То есть это все начинает там, от стратегии до, до креативов, до медиапланирования, Короче, это все то, про, <laughs>, то что, что мы говорим клиентам, где мы их находим э, и как мы это говорим. Вот если, если супер кратко то темный маркетинг занимается вот этим. То есть это не такая большая история, как, допустим, э, директор по маркетингу, когда ты еще сильно отвечаешь, э, в том числе там, за маркетинговые коммуникации, за пиар. Вот. Но это, это, что называется, э, такой маркетинг про продвижение.
0: То есть ты задаешь э, вектор э, развития определенных проектов, да, управляешь командой э, этих проектов и, соответственно, не, не, скажем так, выстраиваешь стратегию работы. То есть ты работаешь, по сути, на границе продуктового маркетинга и маркетинговых коммуникаций, да?
1: Да, по сути, да. То есть я, как маркетолог, могу в той или иной степени влиять на продукт, потому что, условно, я могу понимать, что, например, какой-то блок не интересен, а какой-то блок более трендовый. Ну, к примеру, сейчас ТикТок активно зашел в Россию, он активно хайпит, и, соответственно, мы понимаем, что там условно нужно делать что-то с ТикТоком. Или сейчас стала, актив... сейчас стала актуальна тема после карантина тема площадок, маркетплейсов, и мы понимаем, что нужно что-то делать с Алиэкспресс. И у нас есть курс Алиэкспресс как раз-таки для для бизнесменов. То есть мы рассказываем, как, что, где продавать. Вот это то, что делает маркетолог. То есть, с одной стороны, я продвигаю, я понимаю, в каких каналах, кому, что мы говорим. И с другой стороны, я понимаю, что нужно дать этим людям с точки зрения продукта. Естественно, первым этапом мы в любом случае тестируем все наши гипотезы. Поэтому, ну, наверное это как раз-таки является частью продуктового, продуктового маркетинга, потому что, условно, опять же, там 5-7 лет назад, кстати, никто ничего не тестировал, и вообще в основном маркетинг был как раз-таки для FMCG брендов и каких-то живых продуктов, то есть это там, то, с чем я работала, это книги, это там, условно, пароварки, электротехника. и там мы не тестировали, там просто нужно продавать. А сейчас я могу влиять на продукт, и это прекрасно. И это, наверное, основное, что изменилось, не с точки зрения инструментов, а с точки зрения подхода за последние там 5-10 лет в маркетинге, в диджитале.
0: И круто. И в целом вроде как практика показывает, что такой подход положительно отражается на продажах. да Особенно если мы говорим про какие-то сложные продукты, а не про мультиварки, книги, но про любой интеллектуальный какой-то продукт или более замороченный. Окей, слушай, ты работала как с небольшими командами, так и в крупных корпорациях. Но при этом, при всем, ты так или иначе касалась темы технологического сложного продукта, который очень тесно связан с IT, очень часто связан с интеллектуальными продуктами. Скажи, пожалуйста, очень многие специалисты, которые начинают свой путь в том же самом маркетинге, которые начинают путь в программировании, в продукт менеджменте, да, проекты. Ребята, которые получают такое образование, ребята, которые думают на тему того, чтобы, может быть, запустить свой стартап или пойти работать по найму. Скажи, пожалуйста, очень часто задаются вопросом, где лучше работать? В небольшом проекте в стартапе, например, если ты работаешь по найму, набираешься какого-то опыта? Или попробовать все-таки пробиться на какие-то джуниор-позиции в крупный проект? Может быть, на стажировку, может быть, на какие-то джуниор-позиции, но все-таки там в Mail.ru, в Яндекс, в Google, куда-нибудь вот в крупную IT-компанию.
1: А, смотри, это сильно, на мой взгляд, исключительно мой взгляд. И по моему опыту. Это зависит от того, что у тебя есть сейчас. Как я начинала? Я пришла в Озон, сколько-то там, почти 10 лет назад, на позицию джуниора, совсем джуниора, вот. А, и, соответственно, я начинала там. И там за два с половиной года выросла до маркетолога. А, но у меня была возможность, у меня, во-первых, ну, просто, просто физическая возможность, я нахожусь в Москве, офис в здесь. Это первый момент. Второй момент. 10 лет назад просто не было такого огромного количества стартапов и такого огромного количества возможностей, скажем так. То есть я сейчас смотрю на тех, кому 20, и я офигительно им завидую, потому что, во-первых, не было такого количества образования. Ну, то есть раньше, 10 лет назад, майндсет у людей был такой, что запустить свой стартап – это дофига дорого, дофига сложно, ну, потому что и технологии были сложные. И, соответственно, единственный путь, который мог быть, это нужно было идти либо в агентство, и там начинает с джуниором, либо идти на сторону клиента, и тоже начинать с Соответственно, ну, как бы, я выбрала историю сторону клиента, потому что в агентство, в тот момент я просто не понимала, в какое агентство идти, это во-первых, а во-вторых, мне на самом деле супер-мега повезло. Попасть в Озон мне реально повезло, и я до сих пор очень благодарна своим руководителям. Часто пишу всякие благодарственные посты в Инстаграме про то, как я благодарна, что они меня взяли, вот, и, ну, позволили... Дальше двигаться в этом направлении Что касается стартапов Сейчас, если там тебе 20-25 Можно в любом случае Я считаю, что пробовать что-то свое В любом случае нужно Но вопрос в том, что если это делать хорошо То нужно реально быть Очень умным и очень знающим И чтобы получить все эти знания И даже если ты просто На каком уровне ты это делаешь Даже если ты зафакапишься Ты все равно получишь большое количество опыта то есть, условно, если у тебя бэкграунд-разработки, или ты что-то понимаешь, да, тебе круто самому это ä, пробовать, самому какой-то свой проект пробовать. И даже если потом все пойдет не так, то даже когда ты в большую какую-то компанию, люди, которые будут тебя нанимать, они будут понимать, что ты что-то можешь сделать от начала до конца. Раньше, условно, диплом в институте был таким доказательством, что ты пять лет, что ты можешь делать от начала до конца. Сейчас это какие-то твои проекты. То есть, даже если ты ведешь какой-то свой блог и делаешь это круто, даже если у тебя что-то там не знаю какой-то видеопродакшн или ты там кодишь или ты сделал свой, своего телеграм-бота это уже очень классно это говорит о том что ты замотивирован ты хоть что-то сечешь в этой теме и это ну это прям очень котируется а, вот соответственно при, когда ты идешь в большую компанию это котируется если ты находишься не в москве тем более тебе все равно нужно попробовать что-то свое делать потому что там в любом случае меньше возможностей а, С точки зрения работы в больших корпорациях... Слушай, у меня был разный опыт. Я работала и в агентстве, и в стартапах, и в маленьких компаниях. И конкретно мне комфортнее э, в очень больших компаниях, потому что у меня больше ресурсов. э, Это реально очень круто. Я могу попробовать очень очень крутые новые инструменты, просто потому что у компании есть такие возможности. Э, То есть для меня это, например, комфортная история. С точки зрения стартапа... э, но ну, мне, мне сложно работать в стартапах, и я решила, что следующий стартап, в котором я буду работать, это будет только мой собственный стартап. <laughs> мне кажется, ну, моя позиция, что когда ты уже там senior менеджер, то единственный, единственный стартап, в котором ты должен работать, это свой. Я за то, чтобы люди имели свой, свои проекты, это очень круто. Но я, по секрету скажу, считаю, что, наверное, лучше всего учить работать в больших компаниях, учиться в них невероятному количеству скиллов, потому что большие компании реально очень прокачивают. Даже не, не конкретно э, тем образованием, условно, которое они тебе оплачивают. Нет, то, что ты каждый день работаешь суперпрофессионалами, то, что ты каждый день используешь best practice, то, что ты каждый день работаешь над суперкрутыми рыночными кейсами, это реально очень важно. И, наверное, ты вот собственно, спрашивала про различные факапы, наверное, самым большим факапом вообще в своей карьере 10-летней. Я считаю эту историю, когда я несколько раз, это было несколько раз, я уходила из больших компаний в маленькие компании, мне как раз-таки там в 22, например, хотелось пожить на Бали, поработать фрилансером. И я ушла в тот момент из достаточно большой компании на очень хорошей должности, с зарплатой в долларах больше, чем у меня сейчас, грубо говоря. Вот это я, наверное, считаю самым большим факапом. Это как раз та история, когда ты такой молодой, дерзкий, и ты такой хочешь все попробовать. Вот, но потом я поела говна, скажу честно, и решила, что пока ментально я хочу делать то, что я делаю в больших компаниях. Ну, потому что, наверное, я так условно воспитана, как профессионал, и мне комфортно.
0: Отлично. Вот так. Слушай, супер, на самом деле, история. Я сразу два вопроса как бы выходят из этого. Давай начнем с первого. А потом перейдем ко второму. Вот у нас сегодня очень конкретная беседа. Есть два вопроса. Первый и второй. А, первый вопрос на самом деле вытекает из того, что вот из про bad practice, bad, bad, best practice, про а, то, что ты должен попробовать чему-то научиться и так далее. Смотри, вот, ты работаешь а, в образовательном технологическом проекте, ты общаешься с огромным количеством а, молодых а, энергичных специалистов, и параллельно перед тобой проносятся сотни а, молодых команд, которые которые делают какой-то классный продукт, которые делают э, что-то новое, которые пробуют. Если, э, предположим, э, ты классный маркетолог, да, молодой, э, в тренде у тебя есть базис, у тебя есть э, современные инструменты, актуальные, э, как это сейчас, Собственно, принято, потому что если, ну, опять же, есть два два момента. Первый момент, если ты хороший маркетолог, но ты не владеешь современными инструментами, ты, грубо говоря, особо никому не нужен, потому что ты не понимаешь, как руководить командами, которые, там, не знаю, СММщики, таргетологи, контекстологи, вся вот эта история, да. Маркетинг маркетплейсов, да, и дропшиппинга – это вообще отдельная история, там, еще что-то, имейл-маркетинг и прочее, автоворонки, да, и все вот эти модные слова. А первый момент. Второй момент – если ты владеешь только инструментами, например, даже меня студенты спрашивают, типа, вот, Дима, ты, зачем ты нас лечишь? Вот ты рассказываешь про какой-то email маркетинг рассказываешь про какую-то SEO-оптимизацию, какую-то вот эту мракобесную ересь, а... мы пришли учиться на СММщиках. Да, соответственно, это вторая сторона медали, да, то есть ребята учатся чему-то актуальному, хайповому, да, и, соответственно, не особо понимают, что, на чем это все основано, и, соответственно, тоже фокапятся после этого там, через 10 лет, когда инструменты меняются, да, то есть, ну, такая узкая задача. Если я маркетолог, предположим, да, джуниор у которого есть неплохой базис, там, скажем, университетский, который без практики тоже никому особо не нужен, и есть, скажем, желание развиваться в технологической сфере. Что мне, вот «Как мне поступить?» пойти джуном в корпорацию и параллельно где-то учиться, или вот какие скиллы мне сейчас необходимы для того, чтобы а, быть в тренде, для того, чтобы приносить результат а, внутри своих проектов, внутри, а, может быть, компании, в которой я работаю. Какие сейчас а, скиллы нужно прокачивать
1: mm-hmm.
0: Вот современному маркетологу?
1: Um, смотри, если глобально разделить вообще старт uh, интернет-маркетолога, возьмем джун уровень, как раз-таки там уровень mm-hmm. наших студентов наших угу. с тобой студентов. Да, да, да. Соответственно, если ты условно, если у тебя хороший бэкграунд с точки зрения там, маркетинга, вот ты просто типа хорошо, не знаю, в вышке учишься, допустим, в вышке учишься, и ты узнаешь маркетинг вот такой, типа базовый, но на очень хорошем уровне. Uh, то ты, скорее всего, готов, и ты, наверное, уже давно, скорее всего, из серии со второго-третьего курса работаешь где-то. Uh, и ты, скорее всего, по майнсету пошел в какое-то либо крупное агентство, ну, типа, я не знаю, BBDO, PCHS, что-то такое, например. Uh, либо ты пошел в какую-нибудь, прошел какую-нибудь экспирацию, пошел в какой нибудь лореаль, пепсика, кока-колу, что-то такое. И там, ты, в любом случае, начинается с жена. И если ты обычный человек, и ты uh, живешь, допустим, не в Москве, и даже не в Питере, то Но ты хочешь маркетинг, и ты знаешь, что это трендово, ты хочешь зарабатывать. И ты, скорее всего, начал с каких-то быстрых скиллов, которыми ты можешь зарабатывать деньги. Ну, типа вот Таргет запускать. Спасибо Инфобизу, он очень хайпанул на этой теме, и все поучились за 500 рублей, как запускать Таргет. И это прекрасно. Но мы же все знаем, что когда ты запускаешь таргет, ну, типа, кнопки ты планы нажать, можно. Даже Facebook сейчас за тебя подумал, и как будто бы собрал аудиторию, и ты можешь большинство инструментов сейчас там, условно, тут же тут, ту же медийку запускать по лайку Но чтобы понимать, кому ты это что, как бы кому ты это показываешь, вот тут как раз-таки тебе нужно иметь стратегическое мышление. Иначе ты так и останешься руками. И как раз-таки именно умение стратегически мыслить, писать стратегии, смотреть на конкурентов, серьезно смотреть на конкурентов, я имею в виду системно, анализировать ситуацию, смотреть на тренды. Вот все, что называется стратегией – это сейчас, ну, как бы, если развиваться, то, наверное, в эту сторону. То есть, условно, твой первый шаг – это всегда какой-то ручной труд, которым ты можешь зарабатывать, там, 30-50 тысяч, на котором ты можешь, там, клиенты, на которых ты можешь тренироваться, условно, или та же самая джуновская позиция в агентстве, в любом, это как раз-таки те же самые, там, 30-50 тысяч, если говорить про, ну, как бы, джун уровень. Или если ты, там, свой бизнес какой-то продвигаешь, это все примерно такие суммы, насколько я знаю. Вот. И следующий уровень, в любом случае, тебе нужно переходить на более взрослый уровень и учиться писать и знать стратегии, потому что инструменты меняются. Вот я, как человек, который начинал 10 лет назад, ну, типа, раньше, например, в контексте... ребята, которые занимались контекстом, у них было очень много ручного труда, и это была какая-то отдельная магия. Раньше SEO, мы все помним, это тоже была отдельная магия, когда народ закупал эти все ссылки, занимался там дополнительной аналитикой. Сейчас это все... Ну, например, SEO сейчас уже как бы это какой-то инструмент, который такой, ну, типа must-have и все. Раньше там даже лет пять назад, выстрелила история, может быть, больше. Но я имею в виду именно выстрелила история с сетями, когда Адмитат пошел всем это двигать и учить всех, типа, лить трав на бурж, ну, собственно, выполнять KPI. Ну, то есть такие штуки. И, ну, я, например, сейчас, я не знаю, как сейчас, скажу честно, запустить рекламу в Фейсбуке. Ну, грубо говоря. Естественно, я сяду, разберусь. Но я это не делаю каждый день. Но я знаю стратегии, я знаю базу, я знаю, что всегда нужно говорить, на кого таргетироваться, и где искать эту информацию, чтобы таргетироваться. А как раз-таки, как как у руководителя, руками это занимается сейчас. Это либо агентство, либо какой-то джуниор-менеджер. Поэтому следующий этап, после того, как ты хорошо освоишь ручной труд, тебе нужно становиться, ну условно, не тебе, конечно, а нашим слушателям, кому это интересно. Им нужно, во-первых, начинать руководить другими такими же ребятами, и потом следующий уровень, конечно, в любом случае учиться на стратегов, это, наверное, ну, как бы, это будет в тренде, потому что сейчас все, абсолютно все инструменты автоматизируются, все, кроме стратегии.
0: Все правильно, это единственное место, где нельзя компетентного человека заменить. Иными словами, власть-то очень важный момент сейчас затронула по поводу того, как развиваться маркетологу вне зависимости от проекта, в котором он работает. Это может работать и в крупной корпорации, это может работать и в в стартапе, и это может работать даже в любой сфере бизнеса, не обязательно IT-технологии и так далее. Обязательно нужно строить гипотезы, обязательно нужно сегментировать аудиторию, обязательно нужно подбирать и разбираться в тех инструментах, которые сейчас актуальны в тренде и где сидит аудитория. Потому что даже я сколько, ну, сколько раз сталкивался с тем, что вот приходят люди, которые говорят, типа, ну, что ты мне тут расскажешь про какой-то свой таргет, про еще что-то я 25 лет в маркетинге как они говорили и там мы повесим щит вот. а когда они узнали, что, с какой охват за эти 40 тысяч рублей с этого счета, да, маленького залепленного бумажками, можно получить а, в социальных сетях или еще где-то, да еще и старгетировавшись на какой-то соцдем, там, на какой-то ретаргетинг, ох, бог господи, это была победа. Соответственно, старайтесь развиваться в этом направлении. Отлично. Вторая тема, которую ты затронула, это фокапы. Скажи, пожалуйста, понятное дело, что если у тебя свой бизнес, да, вот как предыдущие наши гости, предприниматели, очень легко нафокапить так, что у тебя ответственность э, на тебе отразится максимально мощно. Расскажи, какие фокапы были у тебя в карьере, помимо того, что ты неудачно переехала на Бали?
1: Mm. Слушай, я из того поколения, скажем так, <laughs> кого учили, э, про фокапы мыслить с точки зрения вин-вин. <laughs> Поэтому ко всему я все-таки отношусь там не то, чтобы это были прям фокапы-фокапы. Э, это скорее были истории, на которых я научилась. И, скажу честно, поэтому мне нравится работать в больших компаниях, потому что, во-первых, тут есть double чек С одной стороны, это, типа, затрудняет твою жизнь, потому что ты должен со всеми все согласовать. А с другой стороны, ну, как бы, ты в меньшей степени можешь про-, про-, про е-бобо. Вот. Это грозит тем, что... Это грозит размазанием ответственности, но, вот, ну, ментально, внутренне я не за это. Я скорее про то, чтобы был double да. чек Слушай, ну, если переходить к конкретным примерам, каких-то фокапов, где мы потеряли много денег, ну, там, у импер не было, но я точно знаю и точно помню, что были факапы с печаткой, я много чем занималась в в том числе... Это мои любимые. Да, вот типа во времена, когда не было вот этого вашего диджитала, или его типа было мало, э, или до карантина, люди делали ивенты, между прочим. И для ивентов, или до каких-то там оффлайн-точек люди печатали листовки. Вот, я помню еще это. Ничего себе! Да.
0: Ребята, слушайте, это уже похоже на лекцию по истории, Да,
1: да, да, на минуточку и на листовке, внимание, с промокодами. И это потом вкладывалось в заказы, например, в озоне. У
0: ну, меня вот. что-то такое бабушка рассказывала. Вот. Ну, 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 продолжай. Ну, и,
1: соответственно, вот здесь было легко зафокапить Я помню какие-то такие штуки, когда отпечатался не тот цвет, и арт-директор у директора была конвульсия, или я помню э, какие-то истории про то, что там условно вовремя типография это не напечатала, или я помню, когда мы делали там корпоративные подарки, не скажу для какого бренда, мы заказывали апельсиновые дерев... деревья, и они приехали, не все приехали э, свежими и красивыми, и не все можно было подарить клиентам, то есть это не были какие-то гигантские фокапы типа... И, слава богу, я не могу сказать, что типа, знаете, я тут ошиблась, и компания потеряла 25 миллионов. <laughs> Нет, слава богу, такого не было. Но были вот такие вот мелкие штуки, которые на самом деле тогда мне казались, конечно, ну я прям типа супер переживала, потому что я была там джум, это был уровень, когда я была джум, И я, конечно, супер переживала, потому что, ну тогда мне казалось, что типа мы напечатали листовок на 150 тысяч рублей. Это ж так много. Ну, как бы, условно. <смех> ну, ка- ну какие такие штуки. Вот.
0: Кайф. Хорошо, нет, я просто проходил через это точно так же. Ну, вот. Мы печатали листовки, мы проводили ивенты. Да, это такая история, на самом деле, действительно важная. Особенно, когда у тебя ивент-маркетинг, это, я не знаю, наверное, самая... Это ад. Блин, это самое, наверное, стрессовое, да. самое многозадачное, особенно в момент проведения мероприятия, особенно если вы делаете крупные мероприятия, какие-то там от, ну не знаю, от там двухсот до там несколько тысяч человек, это прям тот уровень, который я проходил, и это прям боль. Я не могу себе представить, как работают э, люди, которые организуют там мероприятия на 50 тысяч человек, да, но это, наверное, вообще ад. Но... Одной тысячи уже вполне достаточно, чтобы похудеть на там, 5 килограмм за неделю и э, потом очень долго восстанавливать свой сон. А скажи, пожалуйста, вот ты сейчас лид маркетинга в крупной компании. Ты сама э, даже, ну, живя в условиях, скажем, дабл-чека, да, и в условиях того, что, в принципе, люди э, достаточно ответственные попадают к вам на работу. Скажи, пожалуйста, ты сама как к факапам относишься?
1: Um... Соши, ну, зависит от факапа на самом деле и от его, повтор... ну, как бы от того, как часто повторяется. Есть какая-то вещь, которым мы... Ну, короче, есть факап, когда реально э, мы не знали, никто не понял, э, когда какая-то ситуация произошла, которую не спрогнозировали, а есть факап, когда человеку просто плевать. Ну, то есть я вот, mm-hmm. когда... У меня были моменты, когда я работала это было не здесь. Uh, у меня были моменты работы с uh, суперджунами, это те, кто пришли на практику, например, и им очень часто mm-hmm. типа, ну вот вообще плевать. И когда ты видишь, mm-hmm. что человеку плевать, вот это, наверное, самые стрёмные факапы, то есть даже если человек там, ну, типа формулу не так поставил в Excel и там, не знаю, медиаплан сделал с другой формулой, ну, кстати, вот это прям, мне кажется, это Прям, прям плохо, когда какой-нибудь джун э, в медиаплане для клиента, я работала на стране агентства, поэтому могу сказать, э, какую-то формулу не протянул, и у тебя, не знаю, в медиаплане нету стоимости услуг агентства. Ну, это mm-hmm. прям какое-то такое, типа, это безответственность, и это, наверное, не очень хорошо. А, mm-hmm. Не очень хорошо, когда запускается какой-то ленд, и кто-то забыл, не знаю, прикрутить к нему аналитику. Это тоже плохая mm-hmm. история. И в большинстве случаев... популярная, кстати. Да. Или там, ты знаешь, история про... Не те баннеры запустили, не на ту аудиторию не ограничили. Или в контексте когда-то там какие-нибудь слова не минуснул. И вроде бы, знаешь, люди этим 10 лет занимаются и все еще продолжают это делать. Если ты забыл, это одно. А если людям просто наплевать, и это происходит постоянно, это абсолютно другой момент. Ну, как бы, он... Ну, он имеет место быть, и это другой разговор.  —
0: Угу, — Я понял. То есть, в, цело, в целом положительно, как к опыту, если, ответ... ну, если отношение не наплевательское.
1: — Да, да.
0: — Отлично. И... Это, 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 это грамотный ну, подход как бы, менеджера. Ну, Хорошо. Типа,
1: — Слушай, ну вот о чём рать, например, вот если между нами, ну, допустим, у тебя Джон или кто-то, он фокопнулся. И, кстати, тут еще зависит, наверное, ещё от политики компании вышестоящего руководства. Я работала в компаниях, где было очень жесткое давление. И, ну, как бы, давят на тебя, и ты тоже начинаешь давить. Мало, мало руководителей, я таких встречала, но их сну мало, которые, знаешь, выдерживают и фильтруют вот эти вот тонны говен на себе. Очень часто, особенно mm-hmm. молодые, неопытные руководители, они спускают это вниз. А, ну, как бы, я считаю, это не очень хорошо, и я считаю, это не особо профессионально. Но, опять же, типа, все мы люди и у всех будут разные Ну ситуации. да, да. Ну, есть, не, на... ну
0: согласен, это не очень конструктивно, когда ты вроде как лидер, ты должен как-то чему-то научить, извлечь какой-то конструктив из всей этой истории, вот, и, конечно, если на тебя наорал руководитель за работу твоей команды, ты, конечно, нет, ну нужно, конечно, команде об этом дать знать, ну да, лучше, конечно, сдерживаться. Окей, а, потому что, ну, в любом случае, ты должен быть заинтересован в том, чтобы твой работодатель богател, потому что вместе с этим будешь богатеть ты и твой Твои э, джуны и миды должны точно так же как бы, относиться к тебе. Окей. Э, такой вопрос, на самом деле, э, важный. По поводу нетворкинга.
1: Я хочу, кстати, я поняла. Я хочу добавить по поводу факапов. Э, у меня была Давай. очень хорошая руководительница, директор маркетингу, когда я работала в Зонру. Э, Моя угу. ЛГВ, она сейчас уже в России не работает. Но ну, она угу. научила очень хорошей истории она всегда спрашивала, типа, а сколько цена ошибки? И это тоже, mm-hmm. я считаю, очень классный подход. Uh, то есть условно, mm-hmm. если ты ошибся, и у тебя там, ну, это какой-то очень маленький процент ошибки, uh, но это мало-affected бизнес. Это один вопрос. Если это много-affected бизнес, сразу, ну, как бы, вопрос вообще, во-первых, к твоим руководителям, uh, к, по, ко всей системе. И, в принципе, почему такая ситуация произошла? Ну, то есть... Типа, ругать, не ругать – это один вопрос. И второй вопрос – как это аффектит? Сколько это стоило компании?
0: Ну, короче, она научила тебя к тому, что никто виноват, а что делать, да? да, типа, да. Ну, смысле, не разбираться, лет... кто крайний, потом разберемся да. А вот где нам сейчас да. апельсиновые деревья найти да. – это другая история. Ты знаешь, я на, фоне,
1: на фоне того бизнеса, Russian business, я его называю, который был 10 лет назад в России в основном, то есть мало, было очень маленькое качество компании, где был вот этот вот европейский здравый бизнес-подход – (связывая) (связывая) Я много, куда проходила собеседование, много знаю компаний до сих пор, там есть люди, которые так работают. Это было, ну, типа, это реально очень важные знания были тогда. Ну, и сейчас, наверное, тоже. Когда ты... (связывая) Сейчас, мне уже кажется, это очевидно, но тогда, в принципе, люди так мало мыслили. То есть любой бизнесмен... Ты, наверное, тоже помнишь, как эти директора компании, я знаю эти кейсы, когда они входили в свои компании, в офис компании, открывая ногами э, дверь и орали, ну что вы тут типа идиоты делаете, и это абсолютно реальные кейсы.
0: Да, не, это до сих пор на самом деле очень много. И то, что там в Москве, в Петербурге, в крупных там городах, миллионниках потихонечку люди от этого отказываются, в большинстве своем, да, действительно до сих пор процветает. Супер, отлично. Давай тогда пойдем к финальной точке нашего сегодняшнего эпизода. Э, Обычно мы задаем вопросы про чек-лист в конце каждого выпуска. И сегодня я бы хотел э, задать тебе вопрос. Чек-лист от тебя для современного маркетолога. Просто топ-3 советов, топ 5 советов, топ-1 совет, не знаю
1: топ-1 топ номер один. Вообще, я действительно считаю, что нужно учиться. Очень нужно очень много учиться сейчас для маркетолога, потому что постоянно постоянно меняются технологии и нужно знать инструменты, и нужно знать подходы. И реально очень, если вы там не готовы, допустим, платить за образование или нет возможности, то на самом деле большой количество информации можно получить эм, ну как бы бесплатно, можно читать. Для этого в любом случае вам нужно будет инвестировать. Если не деньги, то хотя бы время. Это номер типа один совет. Номер второй это, наверное, как раз таки то, что мы пропустили сейчас, скипнули, но я к этому вернусь. Это нетворкинг. Сейчас, когда я работаю э, в образовании для маркетологов, я особенно, особенно чувствую, э, как как я горжусь собой, что я очень многих знаю в в отрасли, очень многих в индустрии, но я имею в виду на своем миду-уровне я не говорю про всяких там э, супер-чуваков, которые являлись моими боссами и уровня моих супер-мега-боссов, типа там директоров по маркетингу и вообще SEO больших компаний. Нет, я говорю на миду-уровне, ну типа senior-менеджеры, digital-менеджеры, head of digital, вот такой уровень. И это очень круто, это очень важно, потому что у тебя... В любом случае, тебя должны знать тусовки, тусовке. Тебя должны знать... Просто вот банальная история. Когда э, ты ищешь новую работу или какую-либо работу, э, часто HR заходит в твой фейсбук и смотрит. Э, кого ты знаешь из тех, кого знают, э, кого знают они? Это супер банальный совет, но не все его знают. Я когда там училась несколько лет назад сама там, в одной школе, нам буквально на первой лекции человек, который является там гуру креатива в России, рассказывал про то, что это типа супер мега важно. Все вот эти лайфхаки типа заходишь, добавляешь кого-то в друзья, и начинаешь потом планомерно добавлять друзей и друзей, чтобы тебя просто знали. Это хорошо, но нужно делать это с чем-то. Это, собственно, вот номер два, короче, нетворкинг. Первое это mm-hmm. учиться, второе okay. нетворкинг, и mm-hmm. третье это больше продуктовый подход. Я считаю, нужно иметь какой-то свой пэт-проект или какую-то штуку, в которой ты будешь прокачивать скиллы. Я сама лично знаю чуваков, у которых там 10 лет назад были, они были первыми, кто начал делать всякие типа паблики ВКонтакте и всякое такое, они потом начали зарабатывать на этом. Сейчас это ребята с зарплатами, мне кажется, от полумиллиона, и там типа крупные директора по маркетингу. Которые, ну вот, начинали, типа, это тогда еще СМВ имени называлось, понимаешь, это было админ ВКонтакте, ну что тут за работа такая, там котиков постят А сейчас понятно, что не все, естественно, не все админы ВКонтакте сейчас, типа, супер крутые чуваки, директора по маркетингу, но я знаю некоторых, которые да.
0: Да, это хорошая школа, и точно так же там у ребят чуть-чуть помоложе было, был такой же кейс с Телеграм-каналами, да, и да. это действительно TikTok, отличная... С От... да. ЖЖ... С дзеном. ЖЖ. Это отличная, на самом деле, такая, ну не то что школа, это, ну и школа, и параллельно с этим, на самом деле, это хороший такой инкубатор для твоих скиллов, для твоей предпринимательской жилки. Угу. Супер! Классно. Спасибо тебе огромное за то, что ты э, к нам пришла, за то, что ты поделилась своим опытом и за то, что мы э, на денек погрузились в работу крупной IT-корпорации. Это, так скажем, в авангарде это теха. Так что... Спасибо тебе Спасибо тебе большое. Пишите мне,
1: если что, в Фейсбуке. Спасибо тебе. И я желаю удачи этому подкасту. Пошерю везде, где могу пошерить.
0: Спасибо. Пока. Пока. Thank <music> you.